0: Resumo da semana.
1: Muito bem, toda semana nós conversamos com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora chefe da Rádio Câmara, a respeito dos acontecimentos mais importantes que acontecem no parlamento ao longo dos dias. E ela está aqui conosco no estúdio da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcia Kilisardi? Como vai?
1: Tudo, tudo certinho. Um pouco preocupado, um pouco atento a todos esses debates, especialmente essa questão da violência nas escolas, que foi um tema bastante debatido ao longo dessa semana. Né? Você não quer começar por isso, Ana? Podemos,
0: Márcio. Esse foi um tema realmente que mobilizou e mobiliza os parlamentares. A gente, infelizmente, tem acompanhado as notícias de casos de ataques a escolas e isso tem repercutido aqui no Parlamento, Márcio, e tem repercutido de diferentes formas. Tanto em debates no plenário, quanto em apresentação de projetos de lei, quanto também a vinda de ministros. Então, vamos começar como você falou, por essa questão dos debates no plenário. A gente acompanhou há pouco no painel eletrônico, para quem acompanha a gente no, no, aqui no resumo da semana em podcast, depois essas entrevistas também ficam ali na nossa página, rádio.câmara.leg.br. Entrevistas com parlamentares, o tenente coronel Zuco, a deputada professora Luciene, colocando posições diferentes, mas eu acho que o importante também, Márcia, é mostrar que, apesar de diferentes soluções colocadas pelos parlamentares nos debates, em diferentes instâncias aqui na Câmara, tem ali um espírito comum de buscar mais segurança, e segurança... É, tanto no sentido de saúde mental, no sentido de segurança mesmo, no sentido de que as famílias, os estudantes, ao chegarem às escolas, possam se sentir num ambiente seguro, tranquilo para aprender, porque esse é o objetivo da escola. No plenário, então, a gente teve a colocação ali de projetos e soluções, como, por exemplo, seja a col colocação de portas giratórias com detector de metais, é exemplo do que já acontece em bancos, segurança armada, é, vigilância por câmeras de segurança, por outro lado, outros parlamentares falando da importância de se cuidar também da saúde mental dos estudantes, do combate nas redes sociais a uma cultura de ódio, a um discurso de ódio, também garantir orçamento para que as escolas, os professores possam trabalhar né, com recursos, para que orçamento para que haja o atendimento de famílias em vulnerabilidade social. O ministro da Educação, Márcio Camilo Santana, esteve aqui na Câmara nessa semana e falou muito sobre essa questão da segurança nas escolas, inclusive colocando que o governo federal está é, né, montando um plano de enfrentamento à violência e que busca esse diálogo com o Congresso, seja com a Câmara, seja com o Senado, nessa busca de soluções. E esse é um assunto, de fato, que tem mobilizado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também em entrevista à imprensa, disse que entre os dias 26 e 27 de abril... A Câmara deve se debruçar no plenário sobre o projeto de combate às fake news, as chamadas notícias falsas. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, já está em conversa também com os líderes partidários para que, também nessa discussão sobre o combate às notícias falsas nas redes sociais, haja possibilidade e o, o combate efetivo à disseminação do discurso de ódio. Márcio.
1: Pois é. Bom... Ana, você falou da presença do ministro da Educação, ele foi apenas um dos sete ministros né, que compareceram à Câmara dos Deputados essa semana. Qual foi o objetivo dessa vinda coletiva, né, dessa vinda massiva de ministros aqui na Câmara?
0: A vinda dos ministros, Márcio, ela é uma praxe, principalmente em início de mandato, em início de ano, porque os ministros, eles veem a Câmara, né? A Câmara, como parte do Legislativo, é um órgão de fiscalização e de acompanhamento do Executivo também, não só de votação de projetos. Então, os ministros, eles veem normalmente, seja para apresentar os seus planos de trabalho, quando é início de ano, ou quando eles são convidados ou até mesmo convocados pelos parlamentares para esclarecer políticas públicas ou declarações que eventualmente tenham dado e provocado polêmica. No caso do ministro aí Camilo Santana, ele foi convidado pela Comissão de Educação, falou sobre violência nas escolas, falou sobre o cronograma ali que está suspenso em relação à implantação do novo ensino médio, quer dizer que não é que vai acabar com o novo ensino médio, mas o governo está fazendo uma consulta pública para que haja essa rediscussão do cronograma de implantação do novo ensino médio e outras questões. Além do ministro da Educação, outros seis ministros vieram à Câmara nessa semana, foi uma semana movimentada nas comissões. O ministro da a justiça, Flávio Dino, voltou à Câmara, ele que já tinha vindo há alguns dias à Comissão de Constituição e Justiça, dessa vez ele compareceu à Comissão de Segurança Pública. Os temas foram até semelhantes, Márcio, aos que foram tratados lá na Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, para o ministro explicar... É, os decretos sobre recadastramento e a política de controle de armas, explicar sobre a visita dele ao complexo da Maré, um conjunto de favelas ali no Rio de Janeiro, no dia 13 de março, alguns deputados que o questionam sobre o fato de ele ter subido ali na Maré sem uma segurança mais forte, uh, também sobre questões relacionadas a, aos presos nos atos golpistas do 8 de janeiro, enfim, o ministro veio, mas novamente foi uma reunião, assim como lá na Comissão de Constituição e Justiça, com muita polêmica, muito embate entre o governo e oposição, e dessa vez na Comissão de Segurança Pública, Márcio, o presidente da Comissão, deputado Sanderson do PL do Rio Grande do Sul, ele precisou encerrar a reunião mais cedo, tamanha foi a confusão e bate-boca entre os parlamentares em meio ali às respostas do ministro Flávio Dino. Bom, além do ministro Flávio Dino, também veio a Comissão de Segurança Pública é, nessa semana... Uh, o ministro dos Direitos Humanos, ministro Silvio Almeida, ministro que foi convidado ali a falar na Comissão de Segurança Pública sobre declarações dele a respeito da legalização das drogas, o ministro Silvio Almeida falou aos parlamentares que tem estudado muito esse assunto, na literatura experiências internacionais, que ele defende sim a legalização das drogas como meio de combate ao crime organizado, mas reforçou Márcio que essa é uma opinião pessoal dele e não uma opinião de governo. De toda forma, é um assunto que provoca muita discussão, muitos deputados ligados à bancada da segurança pública questionam essa visão do ministro Silvio Almeida e dizem que, diferentemente do que ele fala na avaliação desses parlamentares, a legalização das drogas pode, na, na verdade, aumentar a criminalidade. É um bom debate. Além do... Lá ah, da Segurança Pública, a gente teve a vinda da ministra dos Povos Indígenas na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, a ministra Sônia Guajajara, que é deputada licenciada. Ela falou muito sobre a questão em Anomami, Márcio, sobre a presença de garimpeiros ilegais nas terras indígenas em Anomami. Disse que há uma operação, a, né, a operação da Polícia Federal, dos órgãos de controle ambiental, uma, uma disposição do governo em retirar esses garimpeiros. Citou, inclusive, um número bastante chocante, Márcio, que dos 30 na terra indígena Yanomami são 30 mil indígenas e há uma estimativa de que haja 20 mil garimpeiros ilegais praticamente a população indígena ali na terra é, Yanomami em Roraima então a ministra falou dessa dificuldade mas que o governo, segundo ela, está empenhado em combater é, o garimpe legal e trazer mais é, condições de vida e uh, assistência aos povos indígenas também é, veio essa semana à Câmara o ministro dos Transportes, Renan Filha, a Comissão de Viação e Transportes, falando ali da série de medidas previstas para a pasta dele, obras que estão como prioridade. Citou, por exemplo, a Transnordestina, né, a, e diz que há um diálogo dele ali por exemplo, com o Ministério da Agricultura, entre outros ministérios, para facilitar o escoamento de mercadorias no país. Também veio à Câmara o ministro Luiz Marinho, do trabalho, ministro que também é deputado licenciado, veio à Comissão de Trabalho falar sobre as prioridades da pasta e destacou que em breve deve chegar a proposta do salário mínimo de R$ reais que o governo já anunciou a partir de 1 de maio, e também está sendo discutido, segundo o ministro, num grupo aí tripartite, envolvendo empresas, trabalhadores, e o governo uma nova política de valorização do salário mínimo. Ainda veio também a ministra da Saúde, Márcia Anísia Trindade, que veio à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher falar sobre o programa de equidade de gênero e raça para trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, o SUS. Algumas deputadas de oposição questionam o uso da palavra gênero no, nesse programa, falando que o, o, o ministério deveria focar nas questões realmente de saúde, não em termos, segundo essas parlamentares, feministas. A ministra esclareceu que essa questão de gênero e raça ela é muito importante na construção de políticas públicas da saúde, porque, segundo ela, segundo a ministra Nísia Trindade, a maior parte é, das. É, né, há muito preconceito contra as mulheres e também as mulheres negras são as que tem maior vulnerabilidade social estatisticamente e que precisam ter um foco maior nas políticas
1: públicas. Pois é, Ana, e essa vinda desses sete ministros, ela coincidiu com um marco nesse governo, né, que foram os primeiros 100 dias de atuação. Quais são as análises aqui no parlamento sobre esse primeiro período do governo Lula?
0: Análises muito diversas, Márcio. A gente teve um início de semana, exatamente como você falou, com evento, seja no executivo e aqui na Câmara, sendo lembrado também, esse, sendo lembrado esse marco dos 100 dias do governo Lula, em plenário e também nos discursos e é, nas próprias comissões, onde esses sete ministros é, que vieram aqui essa semana à Câmara. E aí há dos dois pontos de vista, há tanto os governistas falando dos feitos em relação. É, aos 100 primeiros dias do governo Lula, citando questões do, como do salário mínimo, salário mínimo é, de combate ao garimpo ilegal na terra indígena em Anomami, a questão da reestruturação ministerial, a questão da vacinação, e por outro lado, deputados de oposição com muitas críticas ao governo, dizendo que o governo não tem cumprido suas promessas de campanha, que o governo... Ali, é, né, não tem trazido uma segurança econômica, que a gente ainda tem índices de desemprego altos, enfim. A gente tem ali visões, claro, como era de se esperar, muito diferentes em relação à análise dos primeiros 100 dias do governo Lula. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é deputado licenciado e é o responsável por esse diálogo, principalmente com os parlamentares, né, ele também veio aqui à Câmara, falou que o governo está em diálogo com o Congresso, com os líderes partidários, inclusive, Márcio, para a tramitação das medidas provisórias. A gente lembra que há ali uma divergência entre Câmara e Senado sobre o melhor rito, o rito ideal para a tramitação das medidas provisórias. De toda forma, nesta semana, começaram a funcionar algumas comissões mistas de medidas provisórias e o governo tem dito que está nesse acordo, nesse diálogo com o Congresso, para que as medidas provisórias emergenciais e mais essenciais ao governo, como, por, por exemplo, a medida provisória que trata do Bolsa Família, da reestruturação ministerial, do Minha Casa Minha Vida, que elas possam ser votadas como está ali atualmente no rito constitucional, nas comissões missas e depois nos plenários da Câmara e do Senado, mas alguns assuntos, segundo o ministro Alexandre Padilha, o governo estuda a possibilidade de alguns assuntos de medidas provisórias serem reencaminhados aqui ao Congresso, como projetos de lei com urgência constitucional. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista à imprensa, reforçou que a Câmara não tenha atrapalhado a governabilidade do, né, do presidente Lula e do executivo, que a Câmara está disposta ali nesse diálogo em relação à tramitação das medidas provisórias e em buscar com o Senado um acordo sobre esse melhor rito de tramitação das medidas provisórias. Ainda falando, Márcio, dessa questão política, a gente teve nessa semana na Câmara também o anúncio de um grande bloco parlamentar, que passa a ser o bloco parlamentar, com é, mais peso político em número de deputados, é um bloco que envolve ali o, o partido do presidente da Câmara, o PP, mas também União Brasil, Federação, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade Patriota, um bloco parlamentar com 173 deputados, superando, portanto, um bloco recentemente formado, é, que, com que tem 142 parlamentares, e que tem ali a união de MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. Esses dois blocos, quando você tem essa união desses partidos para atuar em conjunto na Câmara, Márcio, eles conseguem. Isso afeta, por exemplo, a discussão sobre relatorias, o, a ocupação de comissões, tudo isso ali é conforme a proporcionalidade partidária. Então agora a Câmara tem esses dois grandes blocos, um com 173 deputados, outro com 142 deputados, lembrando que. O PL, que é o maior partido de oposição com 99 deputados, não está em nenhum bloco. E que a federação PT, PCdoB e PV, PT, que é o partido do presidente Lula, que tem essa federação, 81 deputados, também não está nesses blocos.
1: Bom, e em meio a toda essa movimentação na semana, ainda deu tempo para votar um acordo, né, um, um acordo internacional, um tratado e algumas urgências, não é, Ana?
0: Exatamente. A gente teve uma semana de plenário com muito debate, muita discussão sobre temas importantes... Né, como a gente tem tratado aqui no resumo, e também essas votações. Esse acordo que foi aprovado é um acordo entre Brasil e Portugal sobre serviços aéreos, é aí para facilitar mesmo as rotas aéreas entre Brasil e Portugal, e aprovação de quatro urgências. Essas urgências, Márcio, indicam que esses projetos, eles podem ser votados diretamente pelo plenário, sem precisar passar pela tramitação ali comum pelas comissões da Câmara. Isso, portanto, facilita e é, acelera a tramitação dessas propostas. E que propostas tiveram urgências aprovadas nessa semana? Vou citar aqui. O projeto que obriga aplicativos de navegação no trânsito a indicarem locais com altos índices de criminalidade. Também um projeto de decreto legislativo que susta algumas resolu resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Resoluções que aumentam os custos para quem produz energia fotovoltaica... Que quem tem placas de produção de energia elétrica a partir do sol. A ANEEL é, fez essa regulamentação a partir de uma lei aprovada pelo Congresso, mas alguns parlamentares alegam que esses custos agora, esse possível aumento de custos agora, isso daí compromete quem fez investimentos nessa geração de energia considerada limpa, essa energia fotovoltaica. Também foi aprovada urgência para o projeto que permite a renovação de contrato ou a recontratação de profissionais do Mais Médicos, do programa Mais Médicos, para que eles possam fazer o atendimento de, em terras indígenas, entre elas a terra indígena Yanomami e outras terras indígenas pelo país. E também foi aprovada a urgência do projeto, que estabelece prazo indeterminado para laudos médicos que atestem pessoas com transtorno do espectro autista. Isso facilitando para as famílias, porque não haveria necessidade, então, de a família de tanto em tanto tempo, a cada período ali, é ter que pedir um novo laudo médico sobre a presença ali de uma pessoa na família com
1: transtorno do espectro autista. Muito bem, essa semana foi o retrato perfeito né, da, do que é a atuação né, de um parlamento, né, Ana? Nem tantas votações, mas, mu mas muita discussão política e muito avanço político também, não é?
0: Exato, porque é importante a gente sempre esclarecer, né, Márcio, que o trabalho parlamentar ele não envolve apenas a votação de propostas, envolve também muito diálogo, muita negociação, acordos políticos e debates sobre os grandes temas nacionais. Então é importante a gente trazer esse amplo espectro aí da atuação parlamentar aqui na Casa, seja na
1: Câmara, seja também no Senado. Perfeito. Bom, por enquanto eu agradeço a você. A semana que vem vai ser um pouco mais curta, né, por conta do feriado, mas a gente se vê também, não é, Ana? Isso mesmo, Márcio.
0: Agradeço aqui também é, para quem acompanha a gente ao vivo o resumo da semana, aqui na Rádio Câmara, nas emissoras parceiras, pela Rede Legislativa de Rádio, no YouTube. E também para quem acompanha a gente depois em podcast tanto pelos nossos podcasts da Rádio Câmara, quanto das emissoras parceiras, como a Rádio Comunitária Sorriso 104,9 FM de São Martinho, no Rio Grande do Sul. Até mais.
1: Até mais. Muito bem. Esta foi a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, no resumo da semana.